0: Muito bem, salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Lucas Dumas de Castro. sexto sextou e mais uma podcast do Marquês. Sexta-feira é dia de podcast com os destaques da semana. E eu venho aqui, primeiramente, né pedir para você seguir a página, é, seguir o Twitter, curtir o blog, para a gente fazer a voz sóbria do Brasil contagiar o mundo, tá ok? Então, ah, e claro, não podia deixar de dar os parabéns para minha mãe. né Minha mãe faz aniversário hoje, Clarissa. Então, felicidades, tudo de bom mais uma vez, um abraço apertado do seu filho e, enfim, quero que você sempre seja essa mãe maravilhosa para mim e eu espero continuar sendo esse filho para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao destaque da semana, vou começar pelos destaques do estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo aí que teve um verdadeiro racha, né, na política do Rio, a gente está vendo o Flávio Bolsonaro, né, ele teve, é... É, um racha com o Wilson Witzel, o PSL é, parece que está tá meio dividido nessa questão, né? alguns estão querendo é, abandonar de vez os cargos que ocupam no governo do Witzel e outros querem continuar, né? então está aí uma negociação complicada é um racha na direita total. Você tem aí a turma do Dória, você tem a turma do Witzel, você tem a turma do Flávio, dos Bolsonaro... você tem a turma do Novo. Enfim, tá, a direita realmente está rachada, tá, tá se atacando, tá se. tá se. destruindo no Twitter, no Facebook. É uma coisa impressionante. É, mas a gente precisa entender o seguinte, o porquê que tá acontecendo isso. Né? Por que, que a direita tá rachada desse jeito? Bom, primeiro é simples, é 2022, galera. 2022 está chegando. Aliás, 2020 já tem eleição, mas 2022, principalmente, tem muitos potenciais candidatos é, na direita, no Brasil, é, para 2022. Por quê? Porque, de uns tempos para cá, com a eleição do Bolsonaro né, e com os péssimos governos do PT, eu já conversei sobre isso até com vocês, a direita, o movimento direita, ele se renasceu né, politicamente então tem liberais, conservadores é, populistas de direita, lavajatistas enfim, há vários grupos de direita que estão olhando para 2022 e isso está criando divergências internas grandes rachas internas muito fortes só que é aquilo que eu sempre digo, né? nesse ponto é onde eu acho que a esquerda dá aula para a direita né? é no, no sentido articulação política porque como a direita eu acho que ela se ressurgiu de um tempo para cá ela desaprendeu um pouco, eu acho, em relação a fazer política. Não, eu não sei se desaprendeu ou não aprendeu. Eu sei que a direita, ela é, parece que às vezes é muito infantil ao fazer política, sabe? Eu tenho essa impressão, porque a, o racha na direita não é o mesmo que o racha na esquerda, porque também há divergências na esquerda. Você, quem não lembra do Lula tá preso babaca, do Cid Gomes, sabe? O PDT tá rachado com o PT, sabe? Só que isso aí não é exposto a, a, a público e também não é tão fragmentado como é na direita. A direita ela tem um racha real. A esquerda parece que tem rachaduras. Mas na articulação, na política, ela, ela tem uma união maior. E isso é uma coisa que... E, e, aliás, outra coisa também que a esquerda dá aula é com a dedicação. né? Eu fico vendo até pela Câmara dos, dos Deputados eu vejo deputados de esquerda às vezes serem os primeiros a chegar e os últimos a sair e sempre muito organizados sabe? sempre, olha, é, o tal destaque é todo mundo aqui o tal requerimento é todo mundo lá, eles são organizados né? é, além do discurso ser bem é, atrativo né? bem, é, muito mais humanizado, o único cara que quebrou um pouco o paradigma disso foi o Bolsonaro né? ele teve um discurso que cativou a população então assim Resumindo, o que eu acho é que tá, como a direita está ressurgindo como movimento é, e há várias vertentes de direita no Brasil e essas vertentes estão olhando para 2022, está acontecendo esses rastros internos. E um deles é justamente com o Witzel e o Flávio Bolsonaro. É, os bolsonaros. O Witzel já disse abertamente que quer ser presidente em 2022. Eu sinceramente acho que não tem chance. É, e, e com isso o Witzel... É, ele acaba por não agradar o Bolsonaro, obviamente. E o Flávio Bolsonaro, como é um articulador do governo lá em cima, e nós vamos já falar sobre isso, é, o, o Flávio pediu pro, pro PSL rachar com o Vítio, pra justamente, já, já pensando em 2022, enfraquecer o Vítio. Então você vê... O Paulo Ganimi, que é um deputado, estadual, deputado federal perdão, do, do Partido Novo, disse uma, uma frase muito importante hoje, né? que parece que no Rio de Janeiro a política está maior do que o próprio Rio. E é verdade isso, sabe? É verdade, porque é, é muito ruim que a gente tenha que, que ficar nesse... Nesse, nessa briga, né, cara? Nessa, nesse, nesse racho o tempo inteiro. É, parece coisa de criança, né? Não, não vou levar essa para casa porque meu, meu filhinho tira a nota melhor na escola, sabe? É umas coisas meio, meio infantis, sabe? E a direita tem um pouco isso. Isso é uma crítica que eu abertamente faço à direita. Em termos de política, de ciência política de articulação política a direita sim está deixando a desejar ela precisa se reorganizar mais ela precisa ser mais atrativa ela precisa mostrar melhor o seu conhecimento e ser mais científica eu acho que a direita também eu fico pensando no conservadorismo esse dia eu estava estudando por exemplo Maquiavel né? é... aliás hoje eu fiz uma prova sobre Maquiavel e Hobbes né? caras que deram sequência no absolutismo monárquico né na, na, na... fez a obra do príncipe, enfim é, e o que é interessante é você ver como que a visão científica dos caras é, foi é, é, esse princípio, embrião do cientificismo da direita que aí você vê depois o, o Edmund Burke, que foi o pai do conservadorismo na, na Irlanda você vê como esse, esse cientificismo se perdeu na direita, no Brasil pelo menos né? você vê que os filósofos do conservadorismo, por exemplo, no Brasil são tudo da década de 60 está né? tá, tá faltando mais ciência política na direita, isso é, uma, é, um, é um ponto, né? e aí a gente vai caminhando para os destaques nacionais e a gente viu a, essa, é, essa tragédia que aconteceu né? na, em Brasília né? não, não tem como eu dizer outra coisa você é, aprova né, na, é, peitando o Senado sabe? porque o Senado tinha barrado os absurdos do fundão eleitoral, só que aí a Câmara aprova todos esses absurdos sabe com destaque, a, a, por exemplo, o fundão eleitoral ser usado agora para pagar advogado de político corrupto, é, as multas que o político tem que pagar vão ser agora é, é, financiadas pelo fundão eleitoral, eles não vão ter mais que declarar é, patrimônio em época de campanha, flexibilizaram a lei do Caixa 2, flexibilizaram a lei do, 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 da ficha limpa, ou seja, fizeram uma verdadeira cagada, não tem como dizer, fizeram um massacre à democracia e botaram esse abacaxi na mão do Jair Bolsonaro. E o que eu tenho a dizer é o seguinte para o Jair Bolsonaro, não tem escolha nesse caso, não tem como vetar parcialmente como foi o projeto de abuso de autoridade que ele fez. Tem que vetar tudo, não tem nada de bom que veio dali. 95% dali não é bom, tem que vetar tudo, sabe? Então eu tô vendo só duas opções pro Bolsonaro nesse momento, ou ele veta tudo e peita de vez a Câmara e o Congresso, ou ele deixa caducar. Mas se ele deixar caducar, ele também de uma certa forma vai estar tá peitando o Congresso e a Câmara. Eu acredito que ele vai ele vai peitar de uma forma mais é, singela. Ele vai tentar vetar alguns pontos muito importantes e outros ele vai deixando para depois. Eu acho o seguinte: a gente não pode ficar discutindo sexo dos anjos. O que esses caras fizeram é criminoso. É criminoso e as pessoas têm que guardar bem, tem que guardar bem quais os partidos que votaram a favor desse absurdo, porque isso aí é dinheiro nosso. É dinheiro nosso sendo usado para financiar Político corrupto, sabe? Eu tô vendo aqui, por exemplo, os destaques na economia. E a economia tá indo, sabe? Tá caminhando. Você entrou um investimento agora da Toyota, sabe? E de um bilhão. É, o, o, agora vai ser flexibilizada a lei de liberdade econômica, vai dar mais competitividade, vai trazer esse investimento pro Brasil, sabe? Ou seja, o mercado tá caminhando, o Brasil tá caminhando. Só que aquilo que eu disse antes, eles estão querendo melhorar a economia para continuar roubando. E a prova disso foi o que aconteceu, né? além da, da CPI da lavato que, que parece que agora não vai acontecer, porque o cara que assinou é, é, das 27 assinaturas agora saiu, não tem mais assinatura mínima, agora vem essa bomba sabe, essa bomba, essa sacanagem no orçamento, e a gente não pode ficar aqui de braços cruzados vendo vai ter uma manifestação dia 25, eu Quero que as pessoas compareçam, sim, em Brasília, porque a gente não pode ficar vendo esses caras usarem é, é, da maneira que querem o dinheiro, fazendo a lei da maneira que eles quiserem, sabe? Governando do jeito que eles quiserem e a gente ficar de braços cruzados, sabe? Não dá mais. Não dá mais, não tem condição. É uma coisa que desanima, sabe? Eu, por exemplo, demorei até pra escrever. Eu escrevi minha coluna de quinta-feira chamada Um Fundão de Troxas, chamando a gente de idiota, porque nós somos idiotas mesmo. Pô, sabe? E aí. Tem uma, um, uma situação também aí que aconteceu, você vê a Polícia Federal invade o Congresso, vai no, 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 no gabinete do Fernando Bezerra, que é líder do governo, que é um cara que está devendo desde 2014. já Jair Bolsonaro eu acho que está avaliando para ver se, se vai tirar o cara ou não. O que eu acho sobre a situação do Fernando Bezerra, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra desse caso da aprovação, desse absurdo que foi aprovado na Câmara. Para mim, isso é uma resposta clara da Polícia Federal que está dizendo para eles o seguinte, olha, nós estamos de olho, nós estamos de olho em vocês, sabe? Nós estamos de olho e nós temos aqui um acervo, então, se é para peitar, nós vamos peitar. Eu acho que esse foi o recado. Por isso que eu disse, e eu acho que o Bolsonaro, pelo visto, viu que estava equivocado nesse ponto, que o senhor Valeixo, na Polícia Federal, ele não pode sair de jeito nenhum. Ele não pode sair de jeito nenhum, sabe? Era, era tudo intriguinha, ...intriga de gente que tá perto do Bolsonaro... ...intriga de gente da panda puta da Polícia Federal... ...querendo botar um contra o outro... ...eu acho que o Bolsonaro viu o que estava acontecendo... ...então... ...mérito do Bolsonaro, não tirou o Valeixo... ...que o Valeixo continue trabalhando... Sabe? ...o Valeixo tem uma, uma ficha impecável... ...sabe... ...e ele vai continuar o trabalho dele... ...e ele é um cara que não tem medo... ...então a gente tem que apoiar... Esse, eh, ...a Polícia Federal... ...essa banda boa da Polícia Federal... É, do Valeixo e apoiar, sim, o combate à corrupção sempre e pressionar sempre para que esses absurdos se, é, caiam, porque não dá para a gente aceitar isso de, de, de bom grado, aliás, é, é impressionante também porque eu falei aqui que o Planalto é, tem gente que, que não é muito boa né? e que fica no, ao redor do Bolsonaro, faz essas coisas todas. Eu, eu tô vendo, por exemplo, uma matéria hoje do Intercept que saiu, foi hoje até, vocês podem olhar, de um planejamento que o Bolsonaro tinha para a Amazônia, aí falava de reuniões internas, sabe? E áudios captados internamente generais, falando que tinha muito chinês na, na fronteira, que iam tirar chinês, iam tirar gente da ONG, e áudios de 4 minutos. Porra, cara, como é que, primeiro, como é que isso chegou ao Intercept, para começar, eu não li todos os documentos. Eu vou dar uma olhada mais com calma, porque eu gosto de ver as coisas com calma. Mas eu pergunto: como é que isso chegou ao intercept? Como que isso chegou e como que? Como que acho que tem gente no planalto que vazou essa situação? Como que tem tem como como é que está esse processo? Porque eu fico eu fico impressionado é, é, a quantidade de vazamento que tem do governo Bolsonaro e a quantidade de gente que joga na imprensa coisas que são importantes manter no, é, é, no sigilo. Não significa que não tem que abrir depois. Mas, por exemplo, às vezes uma negociação tá, tá verde, uma negociação tá, tá caminhando, você não pode divulgar ela dessa forma. E há pessoas no governo que estão fazendo isso. Então, o Bolsonaro abre o olho dele. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e não vai ser a última vez. Ele tem que abrir o olho também com, com gente que está lá dentro, sabe? É, bom, com, com relação... Ah, mais uma vez essa questão do fundão, é, houve uma situação interessante também que o Davi Columbre, que, que eu brinco que é o um Rodrigo Maia Light, né, que ele é mais filha da puta que o Rodrigo Maia, só que um pouco mais é, um pouco mais si, si, é, singelo né, na hora de fazer as cagadas. Só que parece que de uma hora pra cá se revelou. Ele me vem e vai ao Supremo Tribunal Federal contra a operação da Polícia Federal. Que... Foi em cima do Fernando Bezerra, do líder do governo, dizendo que era um abuso, um absurdo. E aí, pede explicação ao Luiz Roberto Barroso. É, é assim, ou seja, Brasil é uma coisa invertida, né? Ou seja, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, que cumpre a lei, sabe? Que, que tá fazendo o serviço dele que aliás eu, eu quero dizer aqui que nem todo mundo do Supremo é ruim o Roberto o Barroso é um bom ministro tem, tem indo muito bem, mas ele cumpre a lei e ele que tem que dar a explicação o engraçado é que o Toffoli e o Gilmar não tem que pre prestar explicação de nada né é só o Barroso e o e, o, e, o, e o, às vezes o Fachin, né o, 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 o Gilmar Mendes pode fazer o que bem entende, o ele pode dar a canetada reabastecer os navios do Irã sem, sem prestar conta pra ninguém pode, pode enterrar o Coaf, pode fazer tudo né? então é isso, é uma coisa inversa, né? o que estão querendo convencer a gente é, é, é uma coisa inversa, o ladrão sabe reclamar do, do, do policial que está te prendendo e falar que foi abuso, é, é uma coisa completamente assim, é, cara, Brasil realmente é uma coisa impressionante, sabe? E, então foi isso, né? foi essa bomba, mais essa na mão do Jair Bolsonaro, repito, ele, ou ele veta tudo, ou ele deixa caducar, espero que ele vete tudo isso, o problema dele vetar tudo também, aí a gente pode pensar que eles podem derrubar o veto. Talvez a melhor estratégia seria deixar caducar os absurdos que foram aprovados pelo Fundão Eleitoral. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, é impressionante como que a estratégia para melhorar a economia está sendo jogada no lixo porque é simplesmente e unicamente para esses caras continuarem roubando. Eles só melhoram a economia para continuar roubando o país. Então, é, a gente tem que começar a perceber coisas bem singelas no processo todo, sabe? Coisas bem de, detalhes pequenos, sabe? Detalhes em que em que movimentos são feitos, sabe? Que às vezes parece ser bons movimentos, mas não são movimentos sendo feitos pensando em, em, em avacalhar coisas que que são boas para todo mundo. Porque você vê essa questão do fundão eleitoral que volta a repetir, por exemplo, na esquerda, o PSOL, que é o PSOL, hein? vamos botar o PSOL, ideologizado, tem vários equívocos, mas o PSOL votou contra, sabe? Disse realmente, teve bom senso de ver que é uma bomba no orçamento e que é ruim para todo mundo, sabe? E é isso que a gente tem que entender. Tem coisa que é ruim para todo mundo, que não interessa o, a, a, o viés ideológico, não interessa se é direita ou de esquerda, é ruim para o Brasil. Esses caras que estão lá, você vê, depois desse absurdo, tava tudo no prêmio lá do, do Congresso em Foco. Todo mundo com roupa bonitinha, sabe? Na mesma mesa, tomando... Todos... É o pessoal numa mesa, o novo aqui... O PSL ali... Todos de roupa bonitinha, tirando selfie... Com caviar, com comida cara... Por aí vai... E a gente aqui... Quem é que vai sentir o impacto dessas contas? A gente que vai sentir... É mais uma vez a gente que paga a conta... Então a gente tem que começar a reivindicar, assim... Pressionar para que isso não passe... Flexibilizar o caixa 2... Olha que absurdo, cara... Flexibilizar o caixa 2... Nós estamos falando de, de legalizar o crime, cara. Pô, não dá, sabe? Não dá. Então, é, é uma coisa que me desanima, sabe? Porque eu estou estudando, sabe? Eu estudo história e eu estou vendo as coisas se repetirem o tempo inteiro. É o mesmo ciclo, é a mesma roubalheira. São os mesmos caras. Pô, sabe? Enfim. É, bom, de notícia boa, a gente tem, como eu falei agora, o investimento da Toyota no Brasil. O mercado está abrindo, né? Embora a gente tenha uma grande crise no petróleo, que a gente... É, a, as, as reservas de petróleo da Arábia Saudita parece que, enfim, tiveram um bombardeio e não sabe quem foi. Os Estados Unidos acusa o Irã, o Irã fala que não foi. Eu, sinceramente, prefiro não tomar posição sobre essa questão. Aí eu acho que está uma relação de negociação que a gente não vai ter acesso. Mas uma coisa é certa, é muito conivente você bombardear a reserva de petróleo e encarecer o petróleo no mundo inteiro, para muita gente que está no mercado. Então, isso com certeza foi muito bem orquestrado. Não sei para quem, não sei quem fez, vamos aguardar para ver as investigações. É, outro, outro ponto também é que a, a eleição de Israel foi um momento histórico. Né? Você teve o um Netanyahu, o Netanyahu, aquele Netanyahu, ele, ele não conseguiu a maioria pela primeira vez, depois de muitos anos, só que o Gantz, que é o candidato de oposição, também não conseguiu. Ficou na frente para Netanyahu, mas não conseguiu a maioria em Jael. O que acontece? Ou eles entram num acordo para poder fazer um governo em conjunto, ou terá que ser resolvido em parlamentos, em, em várias negociações, talvez. É, nomeia a chapa de um, nomeia a chapa do outro, faça outras eleições. Não sei como é que vai ficar Israel, mas o clima também por lá é turbulento. Outro lugar que está turbulento é a Inglaterra também, com o Brexit. Né? A gente vai ou não vai. A União Europeia parece que prorrogou o prazo para pra ter uma decisão, mas parece que o Boris Johnson não está conseguindo fazer nenhuma base. Aliás, o Boris Johnson é péssimo, articulador político, cai para nós. Né? É, eu, é, Margaret Thatcher, por exemplo, deve estar tá se revirando no túmulo. E nós vamos aguardando também para ver, ou seja... É, eu sempre digo que o, o momento para o Brasil também não é bom mundialmente. A gente, às vezes, questiona muito o governo, porque tem que questionar mesmo, sabe? Quando o governo faz besteira, que a economia não está andando, aquela coisa, mas tem que pensar também num fator externo que está acontecendo. As relações do mundo estão muito complicadas. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Esperamos que a economia comece a andar e esperamos que o combate à corrupção continue independente de quem seja atingido. Força a Polícia Federal, força o Maurício Valeixo, força a, a Procuradoria-Geral, né? que eu espero que é, o Augusto Ares faça uma boa Procuradoria, embora eu já diga que sou muito desconfiado dele, não gosto, achei uma nomeação ruim, mas nós vamos torcer, né? sempre torcendo. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, mais uma sexta-feira, mais um podcast, para você que gostou, curta a página, ouça o podcast, siga no Twitter, siga no Instagram e tamo junto, ok? Valeu, um abraço.